0: Hätte ich nie gedacht, dass ich dazu jetzt mal eine Folge mache, aber heute Thema der Podcast-Folge ist CLV. Wenn du nicht weißt, was das ist und wie dir das helfen kann, solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. So, dann starten wir. CLV, was ist das? Was ist das für eine Abkürzung? Vielleicht hast du das schon mal gehört, die Abkürzung. Wenn nicht, ähm, solltest du jetzt Stift und Zettel zur Hand nehmen, weil dieser CLV ist extrem wichtig. Was heißt das CLV? Die Übersetzung ist Customer Lifetime Value, also der durchschnittliche Wert den ein Kunde im Laufe eines Jahres für dein Unternehmen und für dich hat oder im Laufe der Jahre hat er. Ja, ja, nicht nur auf ein Jahr gesehen, sondern mal kurz gesprochen, du gewinnst einen Kunden und machst damit durchschnittlich 12.000 Euro Umsatz. Ja, oder 100.000 Euro Umsatz. Ja, das müsste man halt ausrechnen. Du hast also eine Messgröße, was dir ein Kunde in der ganzen Zeit, mit der du mit ihm zusammenarbeitest, an Umsatz bringt oder Gewinn. Ja, das kann man sowohl als auch ausrechnen. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie diese anderen, ähm, ob, die, wie, ob die sich anders schimpfen, weil das Gleiche kannst du natürlich auch für einen Bewerber machen. Das empfehle ich dir. Weiß genau, was bringt dir ein Bewerber nachher für Umsatz oder wie viel Bewerber brauchst du, um daraus einen Mitarbeiter zu machen. Und dann, wenn du einen Mitarbeiter machst, wie viel Umsatz machst du dann mit diesem Mitarbeiter? Ja? Also du musst quasi einen durchschnittlichen Wert ermitteln, was dir ein Bewerber, was dir ein Mitarbeiter und was dir ein Kunde bringt. Das ist die Idee dahinter. Und wenn wir jetzt mal zu CLV kommen. Ich habe mal gerade hier Wikipedia aufgemacht, damit wir hier auch ganz genau, weil die erklären das immer ähm, ja etwas fachlicher, als ich das jetzt vielleicht mal so eben kann. Also hier steht der Customer Lifetime Value, CLV, ist eine Kennzahl aus der Betriebswirtschaft. Okay, klar, ne, leuchtet ein, da geht es um Zahlen, um Messen. Er beschreibt allgemein den Deckungsbeitrag, den ein Kunde während seines gesamten Kundenlebens, also ne, die ganze, solange wie er Kunde halt ist, realisiert, diskontiert auf den Betrachtungszeitpunkt. Okay, also es wird ein Wert, ein Zeitraum zugrunde gelegt. Der CLV kann damit als durchschnittlicher Wert verstanden werden, den ein Kunde im Laufe eines, eines Jahres oder der Jahre für ein Unternehmen hat bzw. in der Zukunft haben wird. Für seine Berechnung werden daher neben den historischen Erlösen auch die zukünftig zu erwartenden Umsätze berücksichtigt. Ja, also das Potenzial eines Kunden. Was wirst du noch an Rechnungen, was wirst du noch an Umsätzen mit diesen Kunden machen können? Ja, jetzt, wenn, Das ist halt so ein Begriff aus der digitalen Welt jetzt auch. Ne? Wenn du jetzt ein Produkt hast, du hast einen Online-Kurs, den verkaufst du für 100 Euro, an einen Kunden, du brauchst 10 Euro, um diesen Kunden zu akquirieren, dann bringt er dir 100 Euro, das heißt, du hast abzüglich der 10 Euro in einem Jahr 90 Euro als Beispiel an Gewinn an diesen oder Umsatz gemacht. Ja, was ist halt übrig geblieben, muss ja noch ein paar mehr zahlen, wichtig, aber um einfach da zu bleiben. Und jetzt bietest du ihm noch ein Produkt an und von deinen Kunden, du hast halt, keine Ahnung, 100 Kunden und davon kaufen weitere 50 Kunden ein weiteres Produkt für Betrag vielleicht auch 100 Euro oder 50 Euro, dann hast du einen anderen Kundenwert über die Laufzeit. Dann gibt es 50%, die haben nur einmal dann 100 Euro investiert, aber dann gibt es auch 50%, die haben nochmal noch mal 50 oder nochmal 100 Euro ausgegeben und dann bekommst du einen Durchschnittswert. Und dann weißt du, wenn ich jetzt einen Kunden akquiriere, dann bringt er mir ungefähr, wenn jetzt mal um einen kleinen Euro zu sprechen, 150 Euro. Und was hast du davon? Wofür ist das wichtig? Habe ich mir auch noch ein paar Gedanken zugemacht, dass du das so ein bisschen auch nachvollziehen kannst. Weil heute ist so ein bisschen äh, ja, Theorie und ich versuche das ein bisschen äh, lockerer zu rüberzubringen, damit du nicht ähm, ja, da äh, überfordert bist. Also der CLV ähm, gibt dir die Möglichkeit, deine Kunden aufzuteilen und zwar in nicht profitabel. Als Beispiel 30% deiner Kunden sind dann nicht profitabel. Wenn du es ausgerechnet hast, weißt du halt, okay, welche Kunden sind nicht profitabel, welche Kunden sind profitabel, jetzt in dem Fall, wenn du mal 50% nimmst und welche sind hoch profitabel, mit denen machst du sehr viel Umsatz, die sind... Ja, vielleicht in, in dem Fall Pareto, ne, 80-20. Jetzt in dem Fall mit 20% machst du dann den meisten Umsatz. Ja, oder machst du den meisten Gewinn. Oder das, mal, das macht dann richtig Spaß mit den Kunden. Ja. Das ist auch so mal Pareto. Habe ich ja, glaube ich, schon mal. könnte noch nochmal eine, eine eigene Folge dazu machen. Schreib mir mal, wenn du das möchtest. Dann mache ich zum pareto Prinzip auch nochmal eine eigene Podcast-Folge. Oder du hörst jetzt gerade zu und sagst, ah, Pareto ist genau mein Thema. Da bin ich richtig tief im Thema. Ja, dann komm, melde dich. Machen wir zusammen eine Podcast-Folge zum Thema Pareto. Und wenn du jetzt noch nicht weißt, was es ist oder die Folge noch nicht gehört hast mit Pareto, die ich schon mal angesprochen habe, dann google einfach mal oder warte in zwei drei Wochen, bis dann die neue Folge online ist. Ich mache mir direkt mal eine Notiz pareto Folge machen, dann vergessen wir das auch nicht. Ja, also auf jeden Fall kannst du dann einteilen, deine Kunden, so ein bisschen wie ABC. Ja, und das könnte man jetzt auch machen, nicht profitabel, profitabel und hochprofitabel. So, und welche äh, Faktoren beeinflussen jetzt überhaupt diesen Customer Lifetime Value und CLV? Was, ähm, was wird da? Also die Mar Marketing-Interaktionen, ja, und die damit verbundenen Kosten. Du kannst also, wenn du weißt, ein Kunde bringt mir jetzt, um in den kleinen Beträgen zu bleiben, 150 Euro, dann könnte ich als Beispiel sagen, ich gebe 50 Euro aus für Marketingaktionen, um einen Kunden zu gewinnen. Und dadurch ne, habe ich dann nachher die Möglichkeit, diese 50 Euro wieder einzuspielen und 100 Euro noch zusätzlich zu gewinnen. Also ich habe quasi eine Sache, die, wo ich skalieren kann. Wenn ich 500 Euro investiere, habe ich 10 Neukunden dann, wenn wir bei den 50 Euro bleiben, wenn ich 50 Euro bräuchte, um einen Kunden zu gewinnen und habe dann im Umkehrschluss auf einmal 5.000 Euro, die übrig bleiben, weil der Kunde mir noch nochmal weitere 100 Euro dann bringt, plus seine 50, die ich für das Marketing ausgegeben habe. Ich hoffe, du kannst so einigermaßen, mir folgen. Also, ein Kunde bringt 150 Euro, du investierst 50 Euro, um diesen Kunden zu gewinnen. Hast du nachher noch 100 Euro, die du zusätzlich noch an, ja, an Gewinn mit dem Kunden machen kannst? Das natürlich über eine gewisse Zeit und da muss man manchmal auch im Vorfeld investieren. Wenn man weiß, ich bekomme nachher mehr raus, dann ist es halt eine Frage: Okay, habe ich die liquiden Mittel? Das bringt mir langfristig einen Kunde, also kann ich da auch ein bisschen mehr ausgeben. Ja, weil ähm, gerade bei dem Marketing, glaube ich, sind wir noch in den Kinderschuhen, da wissen wir gar nicht, was kostet mich denn überhaupt ein Bewerber, was kostet mich denn ein Kunde, was bringt mir ein Kunde, was bringt mir ein Mitarbeiter, da müssen wir einfach genauer hingucken und dieser CLV ist eine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Wie der ausgerechnet wird, das wird jetzt zu, zu weit gehen, das ist eine richtige Formel, das kann man aber machen und ähm, da musst du einfach mal googeln, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Oder du möchtest das, dann, oder ich habe jetzt gerade noch einen hier in der Leitung, der jetzt auch ein richtiger Experte ist, der gerade zuhört, zusieht. Und dann ähm, ja, können wir auch gerne dazu eine Folge machen, wie man den genau ausrechnet. Ja? Ich kann ja jetzt auch nur so die Spitze des Eisberges hier ähm, ankratzen, was das angeht. Aber damit du das schon mal gehört hast, mach dir Gedanken, was bringt dir dein Kunde langfristig? Ja? Und wie steigerst du auch den Wert? Und wofür ist es wichtig, das zu wissen? Du kannst also auch spezielle Verträge für spezielle Kunden machen, Kundengruppen, ja, Branchen aufteilen. Wenn du dann genau weißt, okay, das ist da möglich oder da habe ich nur einen kleinen Faktor, da habe ich nur einen kleinen Gewinn, ja, weil die Branche schwieriger ist, dann kann man da speziell drauf eingehen. Dann kann man saisonale Angebote machen. Die wirken sich natürlich dann auch auf dem auf die Situation aus, dass der Kunde vielleicht mehr Umsatz macht. Dann gibt es das Cross- und das Upselling. Ja, Cross-Selling heißt, ich biete ähm, etwas anderes an. Als Beispiel, du hast eine Zeitarbeitsfirma, man belässt Personal... und bietest auch, keine Ahnung, Arbeitskleidung als Beispiel an. Kann man machen. Und Upselling wäre, der Kunde fragt nach einem Helfer... Und du sagst, pass auf, ich habe noch einen Facharbeiter, den kann ich dir auch noch anbieten. Dann wäre das quasi ein Upselling, ja? ein zusätzlicher Mitarbeiter. Also du hast mehr Umsatz mit dem gemacht, weil du ihm einfach zusätzlich noch Leistung angeboten hast. Das ist auch eine Möglichkeit und die wirkt sich natürlich auch direkt auf den Umsatz, den langfristigen Umsatz mit einem Kunden aus. Image-Effekte und Empfehlungen, also Kunden auch als Multiplikatoren nutzen, ja, das kann man genauso, ja, dann hast du halt eine bessere Kundenbindung, bekommst weitere Kunden, ähm, sparst dir vielleicht auch Geld bei der Neukundengewinnung, weil du da nichts mehr ausgeben musst zusätzlich, ja, kann ja auch, wenn du merkst, ein, ein Kunde bringt mir immer zwei, drei andere Kunden, nur weil ich den einen Kunden jetzt pflege, weil ich mit ihn gut behandle, einen guten Job mache, automatisch kriege ich Empfehlungen, die kosten mich ja kein Geld. Klar, die Betreuung ist vielleicht intensiver, das kostet mich dann schon Zeit, aber das kann natürlich auch ein Punkt sein, der ja, diesen CLV auch positiv begünstigt. Dann natürlich grundlegend der Umsatz des Kunden. Das ist natürlich ähm, ganz, ganz entscheidend. Der Umsatz des Kunden ist die maßgebliche Messgröße, aber nicht Umsatz, weißt du auch, ist nicht alles, sondern auch, was nachher dann überbleibt. Aber Umsatz ist eine Messgröße. Und die Kaufhäufigkeit, wie oft ruft der Kunde an? Wie oft bestellt der Personal? Wie viele Mitarbeiter bestellt er? Wie lange sind die, die, die Länge der Aufträge auch ganz, ganz wichtig? Ja, wir haben ja nun mal eine Dienstleistung. Ist der nur eine Woche da? Ist der dann ein ganzes Jahr da oder ein halbes Jahr? Das macht natürlich auch einen Unterschied. Oder wenn wir jetzt die maximale Überlassungsdauer jetzt nehmen, Vorher waren die Mitarbeiter immer drei Jahre bei dem Kunden und jetzt sind die nur noch 18 Monate beim Kunden, drei Monate und einen Tag nicht mehr und danach wieder. Wirkt sich das auch auf den Customer Lifetime aus, weil du drei Monate und einen Tag nicht bei dem Kunden fakturieren kannst. Automatisch, obwohl sich nichts verändert hat, hat sich da der CLV um drei Monate und einen Tag, was den Umsatz angeht, reduziert. Sowas muss man alles ausrechnen. Ja? Das kann man auch machen. Und ist eine Möglichkeit, das festzulegen. Und ähm, Kosten für Maßnahmen der Kundenbindung. Ja, wie ich gerade sage, ähm, was machst du, um einen Kunden zu gewinnen? Ja, machst du Buswerbung, machst du Plakatwerbung, machst du Internetwerbung? Ähm, bietest du einen Neukundenbonus an und und und? Wenn du weißt, ein Kunde bringt dir 1.000 Euro im Jahr, dann kannst du auch mal 500 Euro als Provision geben, um einen Kunden zu gewinnen, ja, um irgendeine besondere Aktion zu machen. Ja, du musst jetzt einfach aus, Und wenn du den Wert nicht weißt, dann ist so, du machst eine Kundenveranstaltung, die kostet dich 2.000 Euro, aber dadurch bekommst du 10 Kunden, die dir langfristig über 20.000, 30 30.000 Euro bringen, dann ist so eine Investition von 2.000 Euro Peanuts da würde ich eher gucken, dass du alle zwei, drei Wochen so eine Kundenaktion machst, weil du dann im Endeffekt dann mehr Umsatz hinten rausbekommst. Eine ganz einfache Kiste, aber man muss die Zahlen einfach mal wissen und äh, sich das mal so vor Augen rufen, weil oft ist man da so in seinem Tagesgeschäft äh, gefangen und denkt da gar nicht so dran, was, ähm, ja, was für Einflüsse da ähm, nötig sind, um mehr Umsatz zu machen, neue Kunden zu gewinnen und wenn man da so ein paar Euro-Beträge hinter hat. Ja, wir haben auch gerade noch zusammengesessen, ging drum um Garantie. Wenn du weißt, was dein Mitarbeiter dir pro Tag an Gewinn bringt und du weißt, was ein Mitarbeiter, der zwei Tage krank ist, dich kostet, ja, weil du musst ja dann, also als Beispiel, ein Mitarbeiter bringt 100 Euro Gewinn am Tag. Dann hat, wenn er im Einsatz ist bringt der 100 Euro Gewinn. So, jetzt kostet der Mitarbeiter dich aber 200 Euro am Tag. Du kriegst 300 Euro vom Kunden, hast du also 100 Euro Gewinn. Wenn dieser Mitarbeiter aber krank ist, ja, zwei Tage, hast du zweimal 200 Euro an Kosten, sprich 400 Euro an Kosten. Und jetzt musst du noch dazu rechnen, hast du noch die 100 Euro Verlust, ja, weil du hast sonst 100 Euro Gewinn gemacht, der Mitarbeiter ist jetzt aber krank, heißt die zwei Tage fehlen dir auch nochmal jeweils 100 Euro, sind auch nochmal 200 Euro. Heißt, wenn der Mitarbeiter zwei Tage krank ist, kostet dich das eigentlich 600 Euro. Und wenn du pro Tag 100 Euro Gewinn machst und hast jetzt Kosten an 600 für zwei Tage, die Ausfall sind, Kannst du dir auch ausrechnen. Die nächsten sechs Tage muss ich erstmal den Mitarbeiter produktiv haben, damit er kostendeckend ist. So wird das ungefähr gerechnet. Ja, und deshalb eine Krankmeldung, Garantie, ja, ist immer tödlich, weil es extrem viel Geld kostet. Und ich will jetzt nicht da sagen, du musst jetzt alle Mitarbeiter deshalb rausschmeißen oder so. Darum geht es gar nicht. Aber du musst einfach mal wissen, was kostet mich ein Mitarbeiter am Tag, was kostet er mich in der Woche, im Monat, was kostet mich eine Krankheit, was bringt mir ein Kunde an Umsatz. Du musst deine Zahlen kennen, weil nur dann kannst du auch besser reagieren. Aber klar bin ich auch bei dir, du musst natürlich auch die richtigen Mitarbeiter dafür haben und du musst auch ein Mitarbeiter sein, den das interessiert, der auch zahlenaffin ist. Wenn du nicht Mitarbeiter hast, die zahlenaffin sind, musst du einen in deinem Team auserkoren, der sich darum kümmert, der das vielleicht mal überprüft, die Zahlen auswertet und dann dementsprechend auch Aktionen macht und, und Reaktionen auf die Dinge und dann auch ähm, den Mitarbeiter informiert, dich informiert, aha, da läuft was aus dem Ruder weil nur so eine BWA durchgehen und so, das bringt manchmal nichts. Sie müssen auch wirklich verstehen, wie die Werte sich zusammensetzen, für, wir das, für was das wichtig ist. du ja auch ein wahren Wirtschaftssystem, was dir direkt auf Knopfdruck solche Zahlen auswirft. Wenn du das nicht hast, kannst du das auch selber ausrechnen. Ja, Und da muss man ein bisschen ähm, die Zahlen eingeben, auch pflegen. Klar macht das Arbeit, aber wenn so ein Standort nicht gut funktioniert, der Minus macht, der nicht profitabel ist, wenn man diese Zahlen einmal sich anschaut, kann man schnell erkennen, woran hapert es denn? Haben wir zu wenig Kunden? Sind die Mitarbeiter zu viel krank? Haben wir keine Aufträge? Laufen die Aufträge zu kurz? Ja, Dann kannst du einfach erkennen, welche Stellschraube du ja, drehen musst, damit es da eine positive und auch schnelle Veränderung gibt. So, Dann habe ich hier noch ein paar Vorteile, die durch den CLV, Customer Lifetime Value, ähm, ja, hervorgebracht werden. Also du kannst Steuern von Marketingmaßnahmen und Investitionshöhen, wie viel Geld du halt ausgeben möchtest. Ja, das ist, du kannst dich konzentrieren auf langfristige und wertvolle Geschäftsbeziehungen. Du weißt also, okay, dieser Kunde ist ein wertvoller, wichtiger Kunde oder du merkst, dieser Kunde, der bringt mir gar nichts. Ja, der Ruft einmal im Jahr an, macht so und so viel Umsatz und jetzt will er noch, da ist eine Werkzeugkiste abhand gekommen, da will er noch irgendwie 300 oder 400 Euro von mir haben. Never. Ist nicht wirtschaftlich, setzt sich nicht mit diesen Kunden auseinander. Ja, Wenn du da einfach mal weißt, den Kundenwert, den durchschnittlichen, dann kannst du schnell erkennen, oh, ne, die wollen auch, dass meine Mitarbeiter Werkzeug mitbringen. Ich habe aber durchschnittlich nur im Monat, keine Ahnung, 200, 300 Euro an Gewinn und jetzt soll ich da fünf Werkzeugkisten für die fünf Mitarbeiter äh, bringen. Äh, da habe ich erst mehrere Monate, müssen erstmal arbeiten, bevor ich dann einen Gewinn habe, bis ich das erstmal drin habe, die Werkzeugkisten, dann weißt du, nee, Finger von Lassen ist nicht wirtschaftlich, muss ich anders kommunizieren. Das ist auf jeden Fall ähm, ja, die, die Idee auch dahinter dass du das erkennst. Dann Upselling und Crossselling-Potenziale nutzen. Klar, wenn du weißt, okay, was ist da möglich? Ich möchte den, den Kundenwert erhöhen. Ich möchte, dass wir mehr Umsatz mit den Kunden machen. Also muss ich mir was überlegen. Was sind mögliche Upsellings? Was sind mögliche Crosssellings? Was sind mögliche langfristigere, ja, eine bessere Kundenbetreuung, ähm, besseres, ähm, bessere Mitarbeiterauswahl, besseres recruiting wirkt sich das dann aus. Ne? Dann kannst du halt jedes Jahr gucken... oder sogar monatlich gucken... entwickelt der Wert sich nach oben... oder nach unten. Ja? Also wichtige Erkenntnisse... über die Kunden kannst du damit... gewinnen. Ja? Wann, wo... wie oft... und warum kauft der... und welche Produkte... Ja? welche Dienstleistung, welche Branche... und dann kannst du auch feststellen... Aha, Bereich Pflege... habe ich so und so viel an jedem Kunden... Industrie habe ich so und so viel und bei dem Helfergeschäft, Lagerlogistik, habe ich nur so viel Umsatz an einem Kunden und dann habe ich auch da kann ich auch da Unterschiede machen, kann ich in der Pflege mehr raushauen, kann ich im, im Logistikbereich vielleicht weniger raushauen an Möglichkeiten, kann ich ähm, ja, kooperativer sein oder ähm, mehr, mehr Kulanz zeigen als in einem anderen Bereich. Und du kannst auch einen churn verhindern. Ein churn. ja, musste ich auch äh, erstmal googeln, was das überhaupt ist. Ähm, eine Kundenabwanderung, ja, ähm, vielleicht verlierst du dadurch halt weniger Kunden und kannst halt sehen, aha, wann verlassen die mich, ähm, was ist ein Indiz dafür. Und das hat natürlich dann auch ähm, Auswirkungen wieder auf den CLV. Ja, das ist heute sehr theoretisch. Ich hoffe, dass die Folge bis jetzt auch durchgehört Wurde, dass sich das auch äh, da interessiert. Wenn du da noch Fragen hast, ja, wenn irgendwas unklar ist, schreib mir gerne, ja, oder es hört jetzt jemand zu, der sagt, Daniel ist viel zu kompliziert erklärt. Ich habe da richtig Ahnung von, lass uns mal eine Podcast-Folge da machen, dann gehen wir mal richtig in die Materie rein, setzen wir uns mal eine halbe, dreiviertel Stunde hin und arbeiten dieses Thema noch auf. Gerne. Ja, aber für mich ist erstmal wichtig, bei dieser Folge, dass bei dir ankommt, Customer Lifetime Value. Was machst du an Umsatz mit deinen Kunden. Dass du das einfach mal weißt. Ja? Weil irgendwann, wenn du so viele, dann hast du 30, 40 aktive Kunden, aber du weißt gar nicht, was dir ein Kunde genau bringt. Was bringt mir jetzt ein Neukunde? Ja, wenn ich weiß, ich habe jetzt gerade einen Neukunde gemacht, das sind durchschnittlich 20.000 Euro Umsatz. Ja, mega. ja, Dann kann ich doch schon mal ein bisschen planen. Ach, das sind nur 5.000. Okay, da muss ich gucken. Das ist nur eine Woche Auftrag. Aha, mh. Aber durchschnittlich geht dann da was. Und wie kann ich, wenn ich die, die Kunden regelmäßiger anrufe, meine Altkunden wieder anrufe, ja, wenn ich das, mein, meine Arbeitsweise genauso weitermache, wie entwickelt sich der Umsatz, was für Möglichkeiten sind das? Und wenn ich dann Stellschrauben, ich rufe den Kunden häufiger an, ich biete dem mehr Personal an, ich biete denen auch mal andere Qualifikationen an und auf einmal steigt dann dieser Zähl vor. Das ist ja so ein Indikator, wie so ein Prozentsatz. Wie, wie, wie so ein Prozentsatz Gewinn bin ich da besser, Na, wenn meine Umsätze, mein CLV besser wird, dann werden auch automatisch, sollten meine Gewinne und meine Umsätze besser werden. Das musst du dir verinnerlichen. Das ist wichtig, um auch zu wissen, wie viel Geld kann ich ausgeben, wie viel Geld soll ich auswählen, lohnt es sich für den Kunden zu kämpfen oder nicht, dass du einfach weißt, was für Werte dahinter stehen. Weil ansonsten fischst du im Dunkeln, im Trüben. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja mit offenem Visier da auch arbeiten und das Ganze kontrollieren. Und ist natürlich auch fürs Controlling extrem wichtig, dass du weißt, was dahinter steckt. Und wenn du für mehrere Standorte zuständig bist und siehst, der CLV ist bei dem einen Standort so, bei dem anderen so. Was machen die anderen denn besser? Oder was machen die anderen schlechter? Dann kann man doch daraus was ablesen und was besser machen. Dafür ist es da, nur für deinen Standort ja, ist es eine schöne Messgröße und wenn du mehrere Standorte hast, dann hilft das dir natürlich richtig, weil du einfach dann Vergleichswerte hast. Ja, und auch verschiedene Branchen oder so, das ist wirklich extrem wichtig, wird aber, glaube ich, in der Zeitarbeit unterschätzt. Ich glaube schon, dass das ein oder andere Programm das auch kann, dass dir das ungefähr errechnen können. Vielleicht heißt das da auch anders, aber im Fachjargon heißt das Customer Lifetime Value und den solltest du auch berücksichtigen. Gut, dann bin ich heute durch. Ich schaue mal, oh, wieder 23 Minuten. <lacht> ich kriege einfach nicht kürzer hin. Ich, ja, so ist das halt. Ne? Wollen wir nicht äh, traurig sein. Du erwartest das wahrscheinlich auch, ähm, dass man eine gewisse Länge auch an den Tag legt. Und äh, kurz kann ich nicht. Es tut mir leid. Gut, setz leasing, Baby. Ich bin raus. Heute mal mit einem anderen Thema. Und am Mittwoch gibt es äh, ein interview mit Dirk Thekert ich dich da schon mal drauf. Ähm, ja, so grob äh, Auswirkungen von Kurzarbeit. Ähm, Mitarbeiter intern fordert ein Zeugnis an oder auch extern kann auch ein Zeugnis anfordern. Zwischenzeugnis, wie gehst du damit um? Ja, Abwandergedanken von Mitarbeitern. Ja, Mitarbeitergespräche, das kommt in der nächsten, also dann jetzt am Mittwoch raus. Gut, dann bin ich raus. Bis dann. Ciao.